0: Houten. Nieuwe
1: Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 8 februari 2019. In het nieuws vandaag dat een vrouw in Engeland op zoek is naar een beslisser. Na een jaar vol kleine en grote ongelukken is ze tot het besef gekomen dat ze zelf niet in staat is om goede keuzes te maken. Zo werd ze overvallen op een binnenweg naar huis, zat ze op reis in Nieuw-Zeeland vast zonder geld en geraakte ze geld kwijt dat ze geleend had aan een vriend. Nu is ze dus bereid om 2000 pond te betalen aan een helderziende of een spirituele gids die een maand lang in haar plaats keuzes moet maken. Of dat dan weer een goede beslissing is, ik twijfel. De andere nieuwe feiten vandaag. George Orwell schreef ooit een essay dat te controversieel was voor publicatie. Het ging over marmelade. Sander van Horen vond in Brussel een middelbare school voor zijn dochter. Samsonia is een Antwerpse studentenclub rond het thema Samson en Gert. En oorlogstaal tussen de Franse en Italiaanse regering. De nieuwe feiten van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: Het zit serieus, scheef tussen Frankrijk en Italië. Frankrijk haalt haar ambassadeur weg uit Rome. Angelo van Schijk, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Italië, kan je ons geheugen even opfrissen weer? Wat is er hoe is het begonnen?
2: Nou ja, het gaat over meneer Salvini en meneer Di Maio. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van factoren. Hè? Minister Salvini van Binnenlandse Zaken hekelt de Franse houding als het gaat over migratie. Grenzen en havens houden ze gesloten in Frankrijk. Maar tegelijkertijd wordt er wel vanuit Parijs veel kritiek geuit op de Italiaanse manier van omgaan met die crisis. Zoals het de schepen in het water houden om andere Europese landen, zoals Frankrijk, te dwingen om een beslissing te nemen over wat er dan moet gebeuren met die migranten. Dat is één. En ja, het feit dat, dat een andere vicepremier, namelijk meneer Di Maio, vorige week naar Parijs is gegaan om daar de leider van de gele hesjes te ontmoeten. De gele hesjes, we weten allemaal wie dat zijn. Dat zijn mensen die protesteren tegen de regering Macron. En vooral dat laatste is Frankrijk wel een beetje in het verkeerde keelgat geschoten, want... Um, het is namelijk nogal gebruikelijk dat uh, als politici zich bewegen en daar ook uh, je, maar politieke activiteiten uh, uitoefenen, dat de regering van het andere land daarvan op de hoogte wordt gesteld. En dat is in ieder geval niet gebeurd. Ja. En dat... Uh, ja, dat vonden, ze, dat vonden ze niet zo heel erg leuk in Parijs. Ja,
1: ik, ik zou het ook raar vinden mocht een Belgische vicepremier een oppositielid in Nederland openlijk uh, komen steunen en dan met, met allerlei selfies uh, daar reclame precies, rond maken. Dat zou, dat zou ook uh, in, in Den Haag heel moeilijk
2: vallen, denk ik. Ik denk dat ze daar in Den Haag ook niet zo heel blij mee zouden zijn, nee. Uh, zeker omdat het een, natuurlijk een oppositiebeweging is... die zo te tekeer gaat tegen de regering Macron. En als je dan uh, als Italiaans politicus je zo openlijk uh, solidair opstelt... met dit soort regering... dan zeg je eigenlijk dat de regering Macron uh, niet deugt... en dat die weg moet. En dat is natuurlijk niet zo heel erg handig, die, die ik gezien.
1: Dat moeten zij toch geweten hebben?
2: Tuurlijk weten ze dat... Tuurlijk weten ze dat. Ze doen het ook niet voor niks. Aanstaande zondag zijn er verkiezingen in de Abruzze Regio van Italië. Komende maanden zijn er nog veel meer regionale verkiezingen. En in mei zijn er Europese verkiezingen. De Vijf Sterrenbeweging staat er niet zo heel erg goed voor. De andere partij van de coalitie, van de Lega, die doen het veel beter. Die zijn van 17% bij de verkiezingen van vorig jaar maart naar nu in de peilingen ruim 30. En ja, de, de vijfsterrenbeweging is van 32% vorig jaar maart... naar 25% gezakt. Dus ze zullen ja, zich moeten profileren. Ja, dat kan je dus blijkbaar doen... door je opnieuw in de rol te schikken die het beste past... namelijk oppositierol, uh, protestbeweging. En dat is blijkbaar wat, wat, wat uh, Di Maio heeft laten zien. Wij zijn nog steeds uh, tegen uh, de gevestigde orde... want Macron is volgens mij toch wel een uiting... van de verderfelijke oude politiek. Ja, en daar ga je tegen te keer. En dat is precies... ...wat ze gedaan hebben.
1: Dus uh, het is echt voor binnenlands gebruik... ...die Luigi Di Maio heeft zich een... Uh, ...maiozone, bij wijze van spreken... ...een geel hesje, een jaune uh, willen aanmeten voor zijn eigen achterban.
2: Ja, daar, daar lijkt het wel op inderdaad. Het moet wel gezegd worden... ...Frankrijk is wel een beetje een makkelijk slachtoffer in dit geval... ...want uh, Italië en Frankrijk... Uh, hebben een, een traditie of een historie van animositeit. Het zijn buren, maar echt heel erg lekker gaat het nooit tussen die twee landen. Um, dat gaat eigenlijk terug tot 2011. Daar, daar, daar werd het opnieuw even op scherp gezet. 2011 ging uh, Sarkozy eigenlijk min of meer op eigen houtje... samen met, met uh, de Engelse premier... Uh, wie was het op dat moment ook alweer? <laughs> Na Libië toe om Gaddafi uit... Uh, sorry? Maakt niet uit... <laughs> Van de Engels politiek weet ik niet altijd alles Om um Gaddafi uit het zadel te, te, te wippen Dat is uh, gelukt He? Gaddafi moest weg Er was heel, heel erg oppositie tegen zijn regime uh, Sarkozy vond dat hij de oppositie moest steunen En bombardeerde vervolgens uh, Gaddafi de Italianen hebben dat altijd uitgelegd als eh, Sarkozy wilde eh, zijn handen eh, uitstrekken naar de olievoorraden van Gaddafi. Waar eh, het Italiaanse staatsoliebedrijf Eni nou juist heel erg veel belang in had. We herinneren we nog. Was een goede vriend of van, van Gaddafi. En eh, daar profiteerde eni van. De grote olievoorraden in, 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 in Libië gingen voornamelijk naar Italië toe. Nou, eh, het feit dat Sarkozy zich daarmee ging bemoeien... en zo eh, zijn slag, slag sloeg... en uiteindelijk ook een deel van die olievoorraden naar Frankrijk sleepte... dat heeft in Italië niet heel erg veel goed bloed gezet. Ja. En eh, daarmee zijn die, die relaties tussen Frankrijk en Italië... die al heel erg lang teruggaan. Ik bedoel... Er is nog steeds gedoe over de Mona Lisa. Leonardo da Vinci is dit jaar 500 jaar dood, om maar even iets te noemen. Nou, dat zijn allemaal uh, dingen die meespelen in die relatie tussen Frankrijk en, en Italië. Nou, als je dan uh, de huidige Franse regering een hak kan zetten om er zelf beter van te worden, dan is dat een, een goede, ja, goede zet, zou maar zeggen.
1: Maar toch, de laatste keer dat Frankrijk een ambassadeur uit Rome terughaalde, was uh, aan het begin van Wereldoorlog 2. Dit kan toch moeilijk zonder gevolg blijven?
2: Ja, dat was toen Benito Mussolini de oorlog verklaarde aan, aan Frankrijk. Ja. ja, Het is, het is een, laten zeggen, een, een heftig precedent. Uh, maar toch, de, 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 Italiaans, of de woordvoerder van de Franse regering zei vanochtend op de Franse radio, meneer Benjamin Grievo, zei vanochtend dat uh, het niet zo vaart zal lopen. Het is vooral een signaal van Frankrijk om aan Italië te laten merken dat, dat Frankrijk het niet zomaar over zijn kant kan laten gaan. Al die beledigingen, al die opmerkingen over de Franse manier van doen, over Libië, over uh, het. Italia, of het Franse eh, eh, koloniale beleid, het gebruik van de Frank-koloniaal nog steeds in, in, in de delen van, van, van Afrika, die vervolgens volgens delen van de Italiaanse regering weer het, eh, de reden zijn van de grote uitstroom van migranten naar Italië. Nou, dat. dat um, eh, dat gevoel, uh, dat, 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 dat blijft, dat zal ik niet zonder, zonder gevolgen blijven. Maar Griveau zegt van ja, het is er vooral een volgende signaal om te laten merken dat ja, wij dit niet uh, over onze kant kunnen laten gaan. Maar het zal wel niet zo'n vaart lopen. Dat is tenminste mijn, mijn ja. inschatting. Ook de, de ambassadeur zelf heeft gezegd dat, ja, Italië en Frankrijk het eigenlijk gewoon vrienden zijn.
1: Ja, ja, uiteindelijk komt het wel weer goed. Uh, Italië gaat Italië nu zijn ambassadeur terughalen uit Parijs, denk je?
2: Nee, ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen. Mattarella, de president heeft Conte, uh, de premier, opgeroepen uh, om voorzichtig te zijn, om de verantwoordelijkheid te nemen, om die relatie weer te verbeteren. Uh, er zijn ook mensen in het parlement van de, de, de oppositie die zeggen ja Italië uh, die isoleert zich op deze manier en dat is gevaarlijk. Italië zal, kan hier niet beter van worden. De, de, uh, Italië is van de weinige landen in Europa die inmiddels alweer in een recessie terecht uh, ja. komt. Frankrijk is een belangrijke handelspartner. We moeten een beetje uitkijken. Maar ja, Di Maio roept nog steeds... ik heb me nergens uh, voor te schamen. Uh, ik mag uh, als Europees burger... gaan en staan waar ik wil. En ik heb niks tegen het Franse volk... maar blijkbaar wel tegen de Franse regering. Ja, die het zal niet achterbrug. zo vaak lopen. Denk ik. Ja, ik denk dat het naar mij allemaal wel weer een beetje kan. En, had, en kan dan
1: komt de kalmte en het gezond verstand terug. Dankjewel, onze man. En de in, zon. En <laughs> voilà. <niet>, uh, <laughs> misschien is dat nog het belangrijkste. Dankjewel, Angelo van Schaik in Italië. Goedemiddag. Nieuwe feiten... ontdekking van België met andere woorden, het inburgeringstraject van Sander van Horen... ...sinds kort correspondent België en Europa voor de NOS na tien jaar in Beirut. Dag Sander. Hallo. Goedemiddag. Uh, quelle nouvelle
3: Sander? De verbazing over België is toch wel het thema van deze week. Ik heb een uh, professionele en een persoonlijke verbazing. Waar wil je mee beginnen? De persoonlijke. De persoonlijke. Nou, dat is de inschrijving van mijn uh, oudste dochter op het middelbaar onderwijs in Brussel... En dan kom je als, als, als buitenstaander. Gewoon niet, niet thuis in het, in, het, in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Of sowieso de onderwijs in België. En dan moet je je kind inschrijven op een school voor de komende zes jaar of vijf jaar. Dat is toch wel een project. En dat, dat hebben we militair aangepakt. Dat we zeggen, we hebben ons goed voorbereid. Maar dan zit je natuurlijk met de basiskeuze. Die in ons geval simpel is. Doe je Nederlandstalig of Franstalig onderwijs. En dan heb je de loting. En dat is dan, uh, ja, goed. Een, aan de ene kant een geruststelling. Want, ja, ik ken natuurlijk de tafereelen ook bij de middelbare scholen nog. Van de mensen die uh, voor de inschrijving in de rij gaan uh, kamperen. En, nou ja, goed, het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Wat er nog altijd een beetje is. Maar dat, dat hebben ze dus in Brussel met een loting. Hebben ze dat proberen te voorkomen? Of ik geloof dat het in heel Vlaanderen is inmiddels. Alleen dan moet je dus een, 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 een volgorde van scholen opgeven. En moet je dus meerdere scholen uitzoeken. Dus we hebben dat. Bekeken, zo mogelijk open dagen bezocht, um, dan, dan kom je met, met, met het feit dat uh, sommige scholen, die op zich heel erg leuk zijn, een, een, een christelijke grondslag hebben. En ja ik heb het al meegemaakt met het uitzoeken van een mutualiteit, dat ik bij de christelijke mutualiteit terugkwam en dat dat voor mij voelde als, alsof ik elke zondag weer naar de kerk moest. Ja, ga je dat je kind aandoen of is het toch... Allemaal wat minder erg dan het lijkt. Ja, en dus wat is de school geworden? Nou ja, we hebben de, de school van de eerste keuze is de Maria boodschap uh, geworden. Ik heb het mijn vader nog steeds niet durven vertellen. Want <lacht> die, die, ik kan het hoongelag, kan ik me al voorstellen. Maar ja, dat, die school die noemt zich inmiddels de Mabo. Uh, en, en doet daarmee dus kennelijk afstand van, van die streng katholieke uh, uh, opvoeding. Die de kinderen daar vroeger ooit gekregen hebben. Maar dat soort scholen, ja, die zijn er nog steeds. De scholen waarvan je dan naar het profiel gaat kijken... en denken van ja, dit is waar Hugo Claus over geschreven heeft. Daar ga ik mijn kind dus niet naartoe sturen. Maar goed... Eigenlijk had het me ook niet moeten verbazen. Want een hele populaire omroep in, in Nederland is de VPRO. Nou, die maakt uh, kritische programma's. Uh, de V die staat voor vrijzinnig. En de P voor protestants. Nou ja, dat zijn ze al lang niet meer. Dus ja. goed, ik, ik heb op, ben opgehouden om me daarop blind te staren. Maar de verbazing in dit verhaal, lieven, is dat je dus uh, een inschrijfmaand hebt. En uh, natuurlijk, ja, toch maar echt op het moment dat die inschrijving opende, één minuut daarna zat ik als uh, vader achter de. De computer de inschrijving gedaan van de vijf scholen van volgorde. En ja, eigenlijk al vrij snel daarna kreeg ik doodleuk een briefje in de bus gericht aan mijn dochter. Gefeliciteerd, u bent ingeloten op de school van de eerste keuze. Dus dat verbaasde me dan toch weer. Ik had doemscenario's in gedachten, maar nee, het werkt dan toch kennelijk
1: goed. Ja, en wat is het grote voordeel van de school van de eerste keuze? Nou, de
3: grote, het grote voordeel is dat het een leuke school is, maar het belangrijke voordeel is ook dat die met het openbaar vervoer vanuit ons huis redelijk makkelijk bereikt is want um, ja fietsen in brussel sorry uh, uh, voor de klimaatdemonstranten die zouden het liefst al lang uh, verandering hebben gezien maar die is er nog niet dus dat is vuil en levensgevaarlijk dus dat doen we niet en ik vind ook wel principieel dat je een, een middelbare scholier niet met de auto naar school moet brengen sowieso niet maar ja goed dit is belgië dus soms moet het uh, blijkt maar nee dat dat was voor ons toch wel een afweging het moet met het openbaar vervoer of met de fiets bereikbaar
1: zijn en er was maar één school die dat die daarvoor in aanmerking kwam. Wat ons eigenlijk naadloos bij het hoofdonderwerp deze week toch Ja, de verbazing
3: brengt. over het vertrek van Joke Schouwvliegen. Ik dacht België inmiddels toch wel een beetje te kennen. En ik had de excuses van de voormalige minister op de radio gehoord. Ik had een beetje de eerste reacties daarop vanuit haar eigen partij... en vanuit de Vlaamse coalitie gehoord. En ik dacht, die gaat dus niet aftreden. Maar ze trad wel af... Ze trad wel af. En, en dat verbaasde, dat verbaasde me. nee ik, ik bedoel, ik denk dat dat goed is. Ik, bedoel, ik heb het ook meteen getweet. Dat een minister die uh, een complottheorie verzint. En liegt over informatie van de inlichtingendiensten. Ja, zo'n minister is onhoudbaar. Even los van de inhoud van het, van het beleid. Maar ja in België, uh, in Nederland. Is het ook geen garantie voor aftreden. Maar in België al helemaal niet. Dus ik had het in deze, deze keer niet verwacht. En dan gebeurt het opeens wel. Dus het land blijft je verbazen. Maar de nasleep van uh, dat aftreden, dat heeft me eigenlijk misschien nog wel meer verbaasd, Lieve. De
4: nasleep, bedoel je de stalking? Sommigen noemen het zelfs stalking uh, wat je doet. En ik
2: denk ah, dat ja, juridisch gezien, door de actie die je voert... dat je heel dicht in de buurt komt met wat je aan het doen bent.
1: Ja, Ivan de Vadder in de afspraak over de, het SMS-bombardement... een actiemiddel van Act for Climate Justice... En dat was een element ook in dat ontslag van Joke Schouwvliegen. Want ze konden er niet meer door functioneren.
3: Nou ja, het is het hoofdelement bijna geworden. Hè? Dus, dus op de dag zelf ging het nog wel over uh, het, het aftreden zelf. Maar daarna zijn de organisatoren van dat sms-bombardement... zo ongeveer nog schuldiger in de publieke opinie... of toch in elk geval uh, in de media... dan, dan uh, de minister die er een potje van maakte. En dat vind ik op zich wel... I'm verbazingwekkend. Kijk, je, je, ja, dat is een, een actie, je moet het mensen niet aandoen, maar ik bedoel, ik heb twee telefoons, uh, ik zou als minister sowieso een werk- en een privé-telefoon hebben, en als je dat niet al had, zoals in dit geval, ja, dan heb je dat vrij snel georganiseerd, lijkt me, en dan leg je die telefoon die helemaal plat ge-sms' wordt, leg je bij een medewerker neer van alsjeblieft, succes ermee, en uh, scheid het kaf van het koren. Het, 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 het zou toch niet zo ver moeten komen, lijkt mij, dat het je uh, privéleven leven zodanig geterroriseerd, dat je kennelijk daardoor, want dat is haar verweer, rare uitspraken gaat lopen doen die leiden tot je aftreden. Dan lijkt me toch dat je zelf je toch wel een keer op de rem had moeten trappen of iemand uit je team daaromheen had uh, moeten zeggen van Joke, geef die telefoon maar aan mij. Hier heb je een goedkope uh, 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 nummer en uh, ga daar maar mee verder. Maar goed, dat is niet gebeurd. En erger nog vind ik wel dat die uh, klimaatdemonstranten verweten wordt dat zij niet wisten... dat de minister maar één telefoon heeft. Ja. En dat dat dus inmiddels de discussie is en niet wat is er nou eigenlijk gebeurd met die minister? Kan ze nog aanblijven als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen? En wat is er geworden van haar beleid? Dat doet hem, lijkt het, bijna niet meer te zaken. En dat vind ik toch de wereld op zijn kop. Dus eigenlijk een dubbele verbazing in dit tweede verhaal.
1: Ja, hebben Nederlandse ministers ook maar één mobieltje?
3: Nou, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar uh, ik weet dat er in elk geval meerdere zijn met een dubbel mobiel, maar het lijkt me toch ook een persoonlijke keuze. Ik bedoel, je wilt toch op een gegeven moment weten waar je iemand uit jouw gezin belt, omdat er er een, een plotseling ziektegeval is... ...of wanneer er een uh, collega minister belt... ...ja, het, het lijkt mij toch heel simpel... ...maar zelfs met wat oudere telefoons... ...kun je met verschillende ringtones... ...kun je met het blokkeren van uh, mensen... ...kun je met automatisch antwoord op sms'jes... ...kun je met het alleen maar toestaan van oproepen... ...uit je contactpersonenlijst... ...je kunt op je telefoon zelf al zoveel... Ik snap het niet. Ik snap niet dat uh, ze het zo ver heeft laten komen... en ik snap niet dat het debat daardoor zo geframed wordt dat dat de discussie is... en niet het milieubeleid en het liegen van een minister. Ja, ja. Uh, de
1: verondering van een Nederlander die uh, naar ons land kijkt... de verondering die dus niet ophoudt bij de taal... wat ons automatisch brengt bij de taaltest van deze week, Sander. Ben je er klaar voor? Nooit. Wat is een C4? Dat is een uh, typenummer van een auto van Citroën. <laughs> Inderdaad. Maar wat is een C4 nog meer? En met name in België. In, in welke context? Want Aha, ik weet het dus niet. Raad eens. He, waar hebben we het over gehad,
3: Sander? Over scholen en over
1: ministers. Ja. En wat hebben die ministers ik gedaan? Ik zou het niet weten, Lief. Help me uit, help <laughs> een, uit, deze, een, uit een, deze marteling. Een C4 is een synoniem voor. Ontslagen worden. Je krijgt je C4. Ah, want C4 okay. is. Demission, de missie dacht ik dat het was. Zo... Nee, nee ja, maar Vlaams. C4 is denk ik een administratieve code. op het document uh, waarin staat dat je ontslagen bent. Je krijgt je C4. Bon. Ik heb het de afgelopen week nergens gelezen. in elk geval. Nee, want ze is zelf opgestapt. Dan krijg je je C4 niet. Maar als je ontslagen wordt, dan krijg je een C4. Bon. Wat is een op. Bon, dat zeg je heel Vlaams. Prachtig. <laughs> dat is een bonuspunt. Ja. En... Ja, en wat is een? Een opzeg.
3: Dat lijkt mij dan toch een uh, ontslag wat je zelf neemt.
1: Ja. <lacht> Bijna. Een opzeg. Of een abonnement wat je opzegt? Nee, nee, ja, je, je zegt je abonnement op, maar je krijgt je opzeg. Je ontslag dan? Juist. <lacht> wow, simpel. Juist. Ah, okay. Juist. Okay. Dat is eigenlijk een synoniem ja. voor je sevier. Je krijgt je sevier of je krijgt je opzag, opzeg. Dat is... Ongeveer hetzelfde. Ja,
3: ja, en ja dat is we dan, hebben en... het alles eerder gehad over het archaiste touwgebruik in de, de Belgische arbeidsrelatie. Hè? Ik moest laatst weer ergens iets invullen en ik heb dan toch maar gekozen om mezelf bediende te noemen. Maar ja. toen zag ik mezelf rondstappen in livrei met een zilveren schaal met allemaal drankjes erop op een <laughs> ja. of andere manier.
1: Ja, ik ben ook bediende. We zijn allemaal, allemaal, ja, nee, allemaal, nee, bijna precies. allemaal bediendes. En hoe heet dat in Nederland, een bediende? Gewoon een werknemer. Een werknemer. Arbeideren werknemers. Ja. Want dat is het onderscheid. Ja, arbeiders arbeiders
3: gebruik je bij ons ook eigenlijk al nauwelijks meer goed. Maar dan heb je de blauwe woorden en de witte woorden. Uh, ja. In Nederland ben je veel sneller geneigd om je functie uh, gewoon te noemen. Dus ja. jij bent de presentator, ik ben een correspondent. Journalist.
1: Juist. Wat is ambetant?
3: <laughs> een, een overtreffende trap van irritant Nee, ik ben u vrij aan het
1: associëren Ik faal deze week uh, enorm, <laughs> geloof ik Ja, overtreffende trap van irritant ja, nee, Het is eigenlijk gewoon irritant Ambetant Ambetant Dat komt gewoon rechtstreeks uit het Frans Maar de, de Vlamingen hebben de neiging Om het ook uh, als geïrriteerd synoniem te gebruiken Ik werd er ambetant okay. van ik word ja. kun, je,
3: van. kun je het ook wederkerig keren
1: gebruiken? Dus de taaltoets in nieuwe feiten ambatteert mij? Ja, ambu, dat ambatteert u. Ja, je wordt er ambetant van. Ja, Oké, okay, kijk. kijk. Nogthans niet ambetant bedoeld, maar uh, het kan ambetant uitpakken. Bon. <lacht> maar toch gefeliciteerd met die bon. dat raad, uh, Hakken over de sloot, maar je moet volgende week toch terugkeren, vrees ik, Sander. Dat ga ik doen. Met veel plezier verwacht ik je volgende week. Dag, Sander. George Orwell, de Britse schrijver die de wereld de term Big Brother schonk... ...de auteur van het politieke science-fiction meesterwerk 1984... ...of 1984, zoals sommige mensen zeggen. Die George Orwell dus, die schreef ooit een essay... ...dat zo controversieel was dat het niet eens werd gepubliceerd, het werd afgewezen. Het ging over marmelade... Flip feit ja, ja, het is Je zo... glimlacht, maar marmelade is een ernstig onderwerp Zeer in Engeland, zaak. Absoluut ja. En onze Engeland-kenner, de British Council mm -hmm. Die destijds de schrijfopdracht gaf aan mm -hmm. George Orwell Die gaat, en dat is het nieuwe feit De tekst alsnog publiceren Na ja. hoeveel jaar? Zeven...
4: 73 De 73. opdracht was gegeven in 1946 uh, In april heeft hij het geschreven In mei kreeg hij een heel beleefd briefje terug ja, dat het um, zijn... Uh Essay dus over de Britse keuken hè? Het was een essay over de Britse keuken? Over de Britse keuken, ja, dat was dus besteld Je moet weten, de British Council, dat is een instituut Dat de Britse cultuur uh, Uitstraling moet geven in het buitenland Het keuteninstituut, dus ja, dus ja, precies uh, Op zijn Engels ja, Opvoeding, uh, wie dus ook, Engelse taalkursussen in het buitenland Overal in de wereld, ja. ze hebben ontzettend veel kantoren En dus, ja, het is een beetje Een, een, een reclamebureau voor één land, voor de Britse cultuur Juist. En, en die en... hadden gevraagd van uh, Meneer Orwell, uw grote schrijver Wil u een stuk schrijven over onze keuken? En dat deed Orwell. En toen lazen ze dat. En toen dachten ze toen, in 1946, oei. Wat was er mis? Orwell, uh, moet je niks wijsmaken. Orwell is, is, heeft gevochten in de Spaanse burgeroorlog. Orwell, uh, uh, Orwell zegt de dingen zoals ze zijn. He, noemt de dingen bij hun naam, recht voor zijn raap. Dus gaf hij een, overigens, ik heb ze nu gelezen, een perfecte beschrijving. Uitstekende beschrijving van de Britse keuken. Maar, daar zitten een paar dingen bij... Die, ja, die, die je misschien niet zo graag uitbazuint aan de hele wereld. Het waren pijnlijke waarheden. Het, het waren, waren pijnlijke British waarheden. Council ja. ja. En, het, lag, het lag nogal zwaar op de maag. Ja, en daarom in de afwijzingsbrief stond ook dat het misschien niet zo verstandig was om uh, um dit aan te bieden aan de lezers op het vasteland.
1: Aha. Ja. En met name de marmelade ja. raakte slecht verteerd.
4: Ja, want hij geeft een recept voor marmelade. Uh, dus het is een heel artikel, het is een, een bladzijde of acht en aan het einde geeft hij ook een paar... Recepten, ...heel uh, uh, hulpvaardig hè, voor de continentale uh, lezers. En daar zijn ze het niet mee eens, want er zit te veel suiker in en te veel water... Oké. Okay. Ja. Uh, Don't mess with marmalade. Ja, ja. Overigens met alle andere confituren ook. Want hij zegt: van Dat is prima. Vooral als het thuis gemaakt wordt. Maar er is één uitzondering: aardbeienjam En die kan je beter in de winkel kopen. Want die is bijna altijd beter. Nou, dat vonden de Vond George Orwell. Vond George Orwell, ja. Vond de British Council niet. Niet, nee. En ze vonden zeker niet dat je dat moest vertellen ja. in het buitenland. Maar George Orwell had ook te kritisch gekeken ja, 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 ja. Ja, ja. naar de Britse keuken. Bij, voor, hij noemt. Ik, ik citeer een zinnetje. Uh, one may say that the characteristic British diet is a simple, rather heavy, perhaps slightly barbarous diet. Barbaars <laughs> diet. Ja. Uh, ik kan het daar in grote mate, zeker in die tijd, uh, mee eens zijn. Hij zegt ook over uh, de manier uh, waarop vis bereid wordt. Uh, it is seldom well cooked. Um, uh, as a rule, they are unimaginatively boiled or fried and the art of seasoning them in the cooking is not understood. Ja, je moet weten, Morel was wel eens overgestoken naar het continent. Was in Frankrijk geweest. Was in Spanje geweest. Daar had hij mee aan, in de Burgeroorlog. gevoerd. Dus... Ja, die wist wel een beetje wat je kon doen met vis. Hè? <laughs> en uh, ja, dat uh, in Engeland blijkbaar... Hij zegt bijvoorbeeld ook groenten. We hebben fantastische groenten. En dat is waar. Uh, de Britse eilanden hebben fantastische ingrediënten. En zeker groenten. Het regent daar veel. Hè? Ja. Dus uh, dat komt de kwaliteit van de groenten te goede. Maar dan zegt hij... Uh, they seldom get, die groenten... Hè? They seldom get the treatment they deserve. Ja. <laughs> dus
1: ze worden platgekookt, met andere woorden. Juist. Juist. En nu, na 70 jaar... Mm -hmm. Vindt de British Council dat hij eigenlijk wel gelijk had? Dat weet ik niet.
4: Maar ze hebben dat toevallig die afwijzingsbrief gevonden, die heel netjes door iemand van het communicatiedepartement opgesteld is. En ja, die waren ze vergeten in zijn laatste dat. Oh, dit gaat wel over George Orwell, een van de beroemdste Britse schrijvers. Wereldwijd record. Je hebt de, de, de werken genoemd. 1984 had hij nog niet geschreven. Want dat, je weet dat dat een omdraaiing is hè? van 1948. 1948, 1948 1947, 20, 2006, dat moest nog komen. Uh, maar Animal Farm had hij, denk ik, wel net geschreven. Uh, dat prachtige anti-Stalinistische sprookje. Ja, ja. Hij was nog niet die levende legende die hij later pas geworden was. Maar, maar toch had. een respecteerde ja. schrijver, essayist, politiek schrijver, uh, BBC-medewerker. Uh, en uh, ja, ze zaten er dus toen mee in hun maag, maar 73 jaar later nog veel meer gezien de reputatie van de man. Dus dit en, is de knieval. Ja, dan is er iets wat typisch Brits, dus je zou kunnen zeggen, 73 jaar, we diepen dat op uit ons archief, who cares, niemand weet ervan. Maar dan zeggen de Britten van, oh, dat gaan we rechtzetten. En dus... Uh, schrijft de British Council een prachtige uh, uh, brief, of uh, enfin, teksten op hun site. Uh, het woord apology komt er niet in, of enfin, in de titel een beetje, maar ze zeggen toch van um, dat, was, dat was een vergissing. En ze, en ze publiceren ook, zo zijn ze dan, hè, die afwijzingsbrief van toen. Okay. Uh, heel netjes erbij. En, okay. uh, en ze vragen aan de Erfenorbel: mogen we alsjeblieft de hele tekst publiceren? Okay. En de wel hebben dat grootmoedig toegestaan. Want de marmelade is verteerd
1: ja, na 80 jaar. Heeft hij zijn centen eigenlijk? Ja,
4: ja, en, en dat ah. is ook heel mooi. Ja, in het briefje staat dat hij 20 guineas, dat is 1,05 pond, eh, kreeg, getikt. En daar overheen is nog gekrapt 30. Okay. Dus, dus ze voelden zich toen toch al, ook al een beetje gegeneerd dat ze het afwezen. En dat, dat is niet niks, want ik heb het even omgerekend. Dat is ongeveer 1500 euro. Dus dat is netjes. Toen, 1946? Toen, ja. Absoluut. En heeft het nog eens kunnen, kunnen verkopen aan een krant. Dus eh, het was geen moeite voor niks. Maar... Eh, in de kranten nu staat wel dat we nu enigszins begrijpen waarom George Orwell een niet zo'n hoge pet op had van de British Council. Dankjewel, Flip Feiten.
1: Goedemiddag.
2: Nieuwe Feiten
1: Kent u Samsonia? Nee, het is geen SOA. Het lijkt er een beetje op. Het is een studentenclub in Antwerpen. Pas opgericht en nu al heel succesvol. Speciaal bedoeld voor studenten met een Samson en Gert fixatie. Samsonia, heeft u hem. Onze reporter Brecht, die zelf meer een Merlina mannetje is. Ik ben generatie de kat. Die reporter Brecht, die ging naar de jaarvergadering. Hey, waar is de
3: chocolade op, op, alles is op. En waar is de limonade op, op.
5: Tobias en ik zelf zijn eigenlijk de Prezes. We noemen, je kunt dat zien als we zijn de Prezes, maar we noemen dat ook de Geertje van de vereniging. Uh, gewoon omdat we werken met termen gelijk dat je die in Samsung en Geert ook kunt terugvinden. De Gert. De Geert, ja. Geert of Geertje. Mogen eigenlijk, uh, ja. Dat mogen je kiezen. Ja. Ralf is onze zedemeester. Die zorgt eigenlijk uh, dat de zeden binnen een club waar blijft als mensen te zat zijn. Die op deftige manier thuis kunnen raken. Dan hebben we iets, dat is Marlijneke. Dat uh, is gewoon een functie, omdat zij de vriendin is van mij. Uh, maar ze helpt ook wel mee met de feestjes. Net zoals Jeffrey, die is uh, de Festy, die is er ook voor de feestjes. En uh, hij is ook secretaris. Hij gaat ook het maken. En dan hebben we Laurens, dat is de pregustator. Uh, die mag altijd als eerste drinken op de feestjes. De essentie blijft wel feesten. Dat moet niet per se feesten zijn. Like als we naar de of zo gaan in Plopsaland, ja, dat is dan gewoon plezier maken. Um... Gaat er bier mee als jullie Plopsaland doen? Nee. Wel sterk in Dijk. Die hebben ook echt linten. Zijn dat uh, officieel? Uh, en op het schild staat dan een hondenpoortje, ja, verwijst naar Samson. Het monogram, ja, staat op, uh, dat dat je op elk schild terugvindt. En dan uh, een slagroomtaart en limonade van onder, omdat dat het meest geconsumeerd
6: wordt in de torp. Waar
5: zijn de koekjes dan? Op, op. Alles Vroeger
6: kwam ik thuis, zet ik tv aan en het was Samson op tv. Ja, uh, ik was er altijd fan van. Ik, uh, ik was dat elke dag aan het kijken. Dus uiteindelijk neemt je dat wel mee in je latere leven. En ja, als, dat, als je dat nu kunt meenemen in het studentenleven, echt zalig gewoon. Allee, als je kijkt nu, gewoon, uh, naar het sportpladijs dat vorig jaar is geweest, ja, dat stond echt vol. Hè. Iedereen was echt aan het meegaan. Hoeveel keer is dat niet uitverkocht geweest? Dat is zeker nog altijd cool. Uh, er zijn altijd wel mensen die zeggen van ja, die, uh, die zit nog altijd vast in de jeugd. Peter Pan-syndroom en zo, maar... Ja. Dat is gewoon nog echt leuk om te doen. En Volgens mij, de mensen dat erop zagen, ja, oké, okay, die zijn zelf gewoon saai. Je kunt gewoon schaandloof, je nostalgie herbeleven en gewoon even zorgeloos doen waar
5: je zin in hebt.
0: Ik denk dat er in onze, bij Samsonia ongeveer evenveel meisjes als jongens zitten, omdat wij een hele wijde vriendengroep hebben die allemaal dezelfde interesses delen en dan allemaal samenkomen met Samsonia en een keer afleveringen kijken van Samson en Gert. Dus dat is toch zeker tof. En pannenkoekenbakken. En pannenkoekenbakken midden in de nacht. Met <lacht> nee, vodka, vodka, nee, vodka erbij. erbij.
5: Ah. Dat was iets in de parks. <lacht>
0: Die waren niet lekker. Die wa
5: nee, die waren niet lekker.
0: <laughs> Zeker nooit toen. Uh, ik studeer grafische en digitale media en dan voornamelijk Cross Media ontwerp.
6: Uh, ik ben nu
5: een tweede bachelor uh, Public Relations.
6: Uh, ja, ik studeer BATEC. Allee, dat is uh, toegepaste audiovisuele communicatie. Daar ga ik kort in uh, televisie maken.
5: Nu, televisie maken, dat, dat zit wel al een beetje in het, in het Samsung sfeertje. Hè?
6: Ja, zeker. Alleen als ik ooit zoiets kan maken zoals Samson en Gert dat zo'n impact heeft. Alleen ja, kijk, hoeveel jaren later zijn er nog een paar mensen dat er de, de nood aan hebben om studentenclub erover te maken. En als ik zelf zoiets kan maken, zalig toch? Allee. Is dat hoogstaande televisie? Al? Ja, zeker in het begin. Nu is allee, dus er in uh, de laatste jaren, allee, een paar jaar geleden, is er uh, ja, een nieuwe aflevering gekomen. Maar vroeger kon je echt dingen uit leren. Uh, dat Samson dingen vroeg van ja, wie is dat eigenlijk, Napoleon en zo. dat nou was Gert aan het uitleggen. En zo waren we dingen echt aan het leren. Oké, okay, nu is het meer. Makkelijker geworden, dat is het meer zo... Ja, soms dat zich verspreekt en zo. Maar ja, uh, dat is misschien meer dan iets voor de jeugd dat er nu naar uh, kijkt. Wie was Napoleon? Uh, Napoleon, dat was in Duitser zeker, nee Nee, dat was een oud-Franse nee, nee, nee. <laughs> uh, keizer, ja. En, uh... en dat weet jij dankzij Gertje? Ja, zeker. Ik studeer marketing en ik kijk daarin en als ik... Ja. Gertje is wel de, de marketeer,
7: de, de man... Fantastisch dat je in Putteke Winter zijn pretpark uitverkocht
1: krijgt. Dat is magnifique. En daar, daar, ja, daar kijk ik naar het ja, Studio
7: 100 verhaal. In, vooral omdat dat fantastisch interessant is. Krijgen jullie op school les over Studio 100? Nee, dat is uh, nog echt iets dat ze zou moeten verplichten. Ja.
5: ja. En jullie willen allemaal bij Studio 100 aan, aan de slag, lijkt het wel.
0: Dat zou een optie kunnen zijn. Is mogelijk in de dicht nabije toekomst. Als webmaster of als uh, grafisch designer voor uh, social media en uh, promoties. Ja, ik zie dat zeker wel zitten.
6: Is een
5: open sollicitatie, eigenlijk, dit lint. <laughs> ja, voilà, inderdaad. Ben je ook dat de jeugd van tegenwoordig naar bagger
1: kijkt? Ja. ja. Zeker. De
6: jonge programma's, allemaal. Ja.
1: Suf. Dus niet niet zo ja,
7: magisch is, misschien een belachelijk woord, maar ik ga het toch gebruiken als, als wat wij zijn mee, mee gegroeid. Heeft, heeft Samson moeilijke thema's aan bod gebracht?
5: Ik denk dat Samson ja, altijd al een beetje lucht. Is er, allee, Meer ah, ethische, zoals niet liegen, niet stelen. Zo'n dingen werden daar ah, aan bod gebracht. dus daar vang je dan ook wel op als kind, natuurlijk. Ben jij een beetje opgevoed door die hond? Ja, zeker zin wel. <laughs>
1: ook een portie uh, nostalgie. De eindje van de kat, inderdaad. Uh, alle katgeneratiegenoten van mij, die zullen wel het bewegingetje zelfs van de kat konden kunnen nadoen op het einde. Johan Terrein
7: in het Middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar, nu de carnavalsperiode stilaan op de loer ligt, moet ik het met u eens dringend hebben over lastige woordbeelden. Daar bedoel ik mee woorden die je stevast eerst op het verkeerde been zetten. Ik vind niks zo vervelend als tijdens het lezen van een boek of de krant met mijn ogen terug te moeten keren. Als ik een woord moet teruglezen omdat elke zin ontbreekt. Zin in de zin van betekenis, niet van zin. Ik lees dan bijvoorbeeld Op vrijdagmiddag was er een massagebed. Konden ze dat niet op donderdag leveren, denk ik dan eerst. En vervolgens denk ik dat is een onzinnige gedachte. En dan moet ik dus terug met mijn ogen om het woord opnieuw te scannen. Massagebed. Mas, massagebed. Pas dan kan ik weer verder en valt alles weer samen. Of de zin, een film die de moeite waard is, moet ik beamen. Een film die de moeite waard is, moet je vooral in de bioscoop gaan bekijken, zeggen mijn hersens dan. Die moet je toch niet per se projecteren op de muur. Waar slaat dat weer op? En daar gaan mijn ogen weer, oeverloos heen en weer tot ze de oplossing vinden en ik besef dat het woord beamen bedoeld wordt. De verwarring is dan grenzeloos en men zucht naar een koppelteken groot. Ik heb het nu over het leesteken en niet over een stelletje bloedzuigers, want dat is natuurlijk ook een koppelteken. Mijn gedachten dwalen al zo makkelijk af en lastige woordbeelden helpen daar niet bij. Er is ook iets met groepsexpeditie, maar dat zal dan wel aan mijn dirty mind liggen. Voor een groepsexpeditie heb je een stevig bedonderstel nodig, lees bedonderstel. En zo kan lezen echt vermoeiend zijn. Enkel met carnaval, als al die heerlijke hits op ons afgevuurd worden, heb ik het minder moeilijk. Want of je nu carnavalshit leest, of zoals ik stevast carnavalshit, de betekenis valt zo ongeveer samen. Dan is het lekker doorlezen.
1: met Johan Terijn meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.